0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Nós estamos vivendo mais, mas será que a gente está vivendo bem? Como está a sua saúde física, a sua saúde mental e espiritual? Como estão as relações na família, no trabalho, nos estudos e nas finanças? Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e dos nossos avós. O desafio é viver melhor. O programa Conexão Me Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre o assunto do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira, Médicos, educadores, advogados, empreendedores e muitos amigos. Gente interessante que eu quero conectar para conversar com você aqui no Conexão BBV. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e produção de podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. O Felipe que vai fazer milagre nesse programa porque hoje eu estou rouco e eu não sei como ele vai deixar o som bom. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes do Conexão Bem Viver. Deixar o som bom é a minha especialidade e o meu ganha-pão. Bem-vindos a mais um programa.
0: Isso aí, Mangá, programa 54. E o nosso convidado de hoje é uma das pessoas mais qualificadas que eu conheço para falar sobre, talvez, a palavra que a gente mais ouça nos últimos tempos em relação a trabalho, a mercado de trabalho, que é empreendedorismo. O Roberto Pina executivo com uma vasta experiência em finanças e negócios, com histórico de participação na construção de startups como a Visanet, Cielo, uh, Alelo, Elo Serviços, Livelo, Elo Par Estelo. Sua paixão pelo desenvolvimento de novas empresas impulsionou a criação da Seven 7 é sobre ela que a gente vai falar hoje. Lá ele desempenha atividades estratégicas como empreendedor, investidor serial, conselheiro e mentor. Também foi mentor de startups no programa Planeta Startup, que passou na TV Bandeirantes. Meu amigo Pina, bem-vindo!
2: Bom dia, bom dia Sérgio, bom dia Felipe, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiro, uma honra e um prazer muito grande é, participar do programa Conexão Bem Viver. Obrigado pelo convite, espero que o público aí aproveite o nosso bate-papo.
0: Valeu, valeu Pinar. Sabe, eu vou contar para os ouvintes aqui como é que a gente se conhece. Eu estudei com a esposa do Pina, com a mulher do Pina, na pós-graduação, fiz pós-graduação no SEAG, da FGV, e lá eu conheci a Roxane, que é esposa do Pina, e depois acabei me tornando amigo do Pina também, e tenho o prazer de conviver com eles, conviver com ele, e ver um trabalho muito interessante que ele tem feito com uma empresa que ele criou ali em 2016, 2017, ele vai falar daqui a pouquinho sobre essa empresa, mas que quando eu olho para a atuação dele hoje, nessa questão de fomentar o empreendedorismo, de ajudar empresas a se desenvolverem, ajudar pessoas a se desenvolverem, a desenvolverem seus negócios, eu vejo quase como uma missão. Você vê que aqui na apresentação do Conexão Bem Viver, a gente falou disso, né? Falou em, em, em fala em bem viver, a gente fala em missão, fala em pensar o futuro, pensar o amanhã. O ser humano tem uma tendência de pensar sempre no imediato, né? E, e depois a gente tem que ficar consertando um monte de coisa e tudo que é campo da vida é, por causa disso. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da onde veio a inspiração para a criação da 77, a empresa que você toca há alguns anos. E, e o que, que é? O que, que faz a 77? Conta para a gente, para o nosso ouvinte aqui.
2: Ok, Sérgio. É... A 77 ela é uma Venture Builder, mas para falar um pouco dessa Venture Builder, eu acho que eu vou retroagir um pouquinho na minha história de vida aí e mostrar que o empreendedorismo, ele tá colado em mim há muito tempo, né? É, eu, na minha infância, Sérgio, eu não, não eu fui agraciado de estar tá numa família muito bacana, muito é, feliz, porém, não tão abastada em termos de recursos financeiros, então a gente teve que se virar muito cedo. Então, com nove anos de idade, por exemplo, naquela época, acho que até podia, não era... É Proibida, vendi sorvete na rua, vendi pipa na feira, vendi flor na feira, tudo isso para compor o orçamento, não só de, da minha casa, né, dos meus pais, com meu irmão, mas também para fazer as minhas coisas, né? Já tinha as minhas ambições, os meus planos e projetos. Então, eu acho que o empreendedorismo veio aí, né? Ele, a partir daí, ele foi nascendo dentro do, do Pina. É, comecei a trabalhar muito cedo, Sérgio, com 14 anos eu já era registrado numa indústria química, né? e aí fui me formando nessa carreira de, de finanças. Né? Eu trabalhei em contabilidade e tal, e aí fui trilhando custos tributários e fui me direcionando bastante firme em finanças. É, o meu último é, desempenho profissional foi no Grupo Elopar, um grupo formado pelo Banco do Brasil, Bradesco, hoje eles são é, os proprietários, mas já teve a Visa, teve... Banco Santander, enfim, teve outros bancos. E eu fui um dos fundadores da Cielo. Lá atrás ainda, ela se chamava VisaNet, que era uma empresa que começou a capturar transações com cartões de crédito, exclusivamente da bandeira Visa. E e foi ali, acho que começou toda essa paixão pelo mundo das das fintechs e os meios de pagamento. Fiquei ali na VisaNet Cielo por nove anos, é, colocamos em pé uma empresa, tivemos bastante alegrias e bastante também é, dificuldades no trajeto, e cresci ali forma fomos muito bem. Saí dali para partir do, dentro do mesmo grupo com os bancos, Sérgio, é, montar a Visa Vale, que era uma empresa de voucher, né, de alimentação, refeição, transporte, é, controle de gastos, que ela mudou de nome, mudou para Alelo, e tanto a Cielo quanto a Alelo elas... Líderes de mercado, onde onde atuam, né? E a partir daí, o grupo, os bancos direcionaram para que a gente construísse dentro do grupo toda aquela possibilidade mercadológica que os bancos achavam que era uma área que eles deveriam atuar, mas eles não estavam. Então, ali a gente criou um planejamento estratégico e foi construindo as empresas. Por exemplo, construímos uma bandeira nacional chamada ELO. Para competir com, com outras bandeiras, Visa e Master, construímos uma empresa de coalizão de pontos, chamada Livelo, né, que também competia aí com múltiplos esmaios, construímos um banco de varejo, construímos a holding Elopar, a construímos a Estelo, uma carteira digital com meios de pagamento também, tudo dentro do grupo Elo Eu fiquei muito tempo com eles, é, tenho um, um, uma gratidão enorme, né, porque eu aprendi bastante lá e muito do que eu dou para a minha família foi, foi através desse grupo, mas chegou em, é, em 2000 e final de 2017, eu era VP de finanças de todas as empresas e nos últimos dois, três anos eu fui CEO da Estela, onde eu fiz um trabalho importante através de um, de um time bastante parrudo que eu construí, a gente mudou muito a empresa e a empresa virou uma noivinha e a, a Cielo acabou... É, comprando essa empresa. A partir dali, eu, pô, o que, que eu vou fazer? Vou para cá, vou para lá. Os bancos me abriram algumas oportunidades. E aí eu olhei para trás e acho que tomei a decisão mais difícil da minha vida, que foi parar com o ciclo de ser um executivo e passar a empreender. Né? E eu olhei para trás e falei, pô, o que, que você gosta de fazer? E eu gosto de colocar negócios em pé. né? É, todas essas empresas... Elas foram startups um dia, né? Que naquela época a gente não dava o nome de startup, a gente chamava de Nilco, né? Uma nova companhia. E eu falei, pô, é isso que eu gosto de fazer, eu gosto muito de gente, adoro montar time. Falei, cara, eu quero montar e quero ter as minhas empresas, né? Eu falei, quero ter participação das minhas empresas. A partir daí, surgiu a a, a 7-7. Então eu tomei uma decisão difícil, né? Porque você tem ali uma. Um, um, uma receita pingando todo mês, toda bonitinha, você tem ali o, o glamour e a facilidade de estar num grande grupo, mas é, eu queria experimentar outros ares né? e ajudar as pessoas também. E a partir dali surgiu a Seven 7 então a Seven 7 é uma, uma Venture Builder que ajuda o empreendedor a colocar o seu negócio em pé.
1: Legal para caramba, Roberto, é interessante a história da tua carreira e... Você fala Venture Builder, é, a gente pode traduzir para o nosso ouvinte como uma empresa que aposta em, e faz investimentos para crescimento de outras empresas, correto? E aí eu queria, eu queria voltar um pouquinho na tua história aí, é, o quanto ela é importante, o trajeto todo é importante para a gente pensar no, no nosso mundo hoje em dia. né? Estamos aí há um ano, entre aspas, super limitados com pandemia de de coronavírus e todas as empresas que você citou hoje são absurdamente fundamentais na nossa vida. né? Os meios de pagamento digitais por cartão, é, o, os sistemas de e-commerce dependem... É, desses meios de pagamento dessas empresas que você trabalhou e além disso tanto o comércio quanto os serviços são grandes usuários do teu do, 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 das empresas né dos serviços pelo qual você passou né porque sem esses meios de pagamento não teria e-commerce não teria uma entrega em casa que você faz o pagamento com o cartão e assim por diante então quando a gente fala de finanças e tecnologia, é, são duas coisas fundamentais, né? Para o tema do nosso programa, que é bem viver, né? Proporcionou à sociedade meios para continuar a economia e viver bem, e no nosso caso, hoje em dia, com segurança, né? sem contato físico com as pessoas, não é?
2: Exatamente, viu, Felipe? É, foi bem abordado por você nessa questão da, da pandemia. Você vê, meios de pagamento, eles são fundamentais, né? O, todo esse crescimento de meios de pagamento, essa parte de digitalização, é, do online, né, do consumo através de sites e tal, não sei o quê, ela trouxe para o consumidor, é, nessa questão do bem viver, muito mais facilidade, né? ela trouxe muito mais abrangência, né? hoje através do, do e-commerce e dos meios digitais, você tem um poder de escolha muito grande, você trouxe segurança para né? então, o comércio. Então, o cartão, esses meios digitais, eles são muito mais seguros do que eram antigamente. Né? Você não usa hoje, basicamente, é, dinheiro vivo. Você não, não trafega com ele. Né? Então, você ampliou. Além de você dar é, muito mais facilidade para o consumidor, eu acho que houve uma redução de custo importante e também ampliou um leque de serviço. E tudo isso tem muito a ver com essa questão do bem viver, né? E você vê que hoje a gente pede aí uma pizza num leque gigantesco, paga com cartão, pega um um Uber, o negócio já tá pago, quer dizer, é uma facilidade, uma evolução no bem viver aí de de toda a nossa sociedade.
0: Isso aí, isso aí. A gente tem um quadro aqui, Pinar, eu vou chamar agora no, no programa, que é apresentado pela Patrícia Mota. Patrícia Mota que que é uma empreendedora também, ela também tem uma trajetória sólida em mercado e cria reflexões de equilíbrio depois de sofrer um burnout na carreira. E a gente tem um quadro aqui, é uma pílula que chama Em Busca do Equilíbrio, em que ela traz dicas para gente sobre como lidar com essas, esses perrengues, esses percalços aí que aparecem ao longo da carreira. Vamos lá, Paty.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pati Mota, da página Reflexões de Equilíbrio. Quem se identifica com o papel de super-herói? Quantos de nós assumimos responsabilidades, atividades, tarefas, compromissos, ufa? Enfim, quantos de nós queremos abraçar o mundo? Já falamos sobre o risco de isso virar uma bola de neve ou nos vermos presos em um redemoinho. Mas ainda mais importante, é preciso falar sobre o risco de burnout. Sentir-se cansado, estressado, com perda de memória, entre outros sintomas o tempo todo, não é normal. E não faz parte. O estresse mal gerenciado pode levar a consequências graves e é sempre importante estar atento aos sinais do seu corpo. O nosso corpo fala com a gente. Você também acredita nisso? Você não precisa de um burnout para revisitar os papéis que assume, escutar os sinais do seu corpo e mudar algumas atitudes para uma vida mais equilibrada e sustentável. Confira os episódios 15 e 18 do Conexão Bem Viver sobre esses temas e também o nosso Instagram Reflexões de Equilíbrio ou o site meuburnout.com o João Pedro e eu estaremos ansiosos para falar mais com você. Até mais.
0: Eu sou o Sérgio Bolo e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Pina, é, você estava contando um pouquinho da tua, da tua história, menino, trabalhando, enfim, a questão da, da, da experiência de vender flores, vender sorvete, enfim, de buscar alternativas desde os seus 10, 11 anos. Eu lembrei algumas histórias similares na na minha família, do meu avô, do meu, meu pai, e eu estava lembrando uma coisa aqui, que é o seguinte, conversando com alguns amigos já aqui, se a gente for ler na vida, a gente tiver pouco tempo para ler, tem dois livros que a gente tem que, tem, que, tem que se dedicar, né? Um deles é a Bíblia, não estou falando só do aspecto religioso, são as histórias, as jornadas que são contadas ali, os altos e baixos, as soluções quando se está por baixo, né? e o outro é a Odisseia, né? E, e, E se a gente for estudar mais a fundo dois filósofos, eu diria que Aristóteles e Platão. Aí falando um pouquinho dessas quatro coisas, eu lembrei da Jornada do Herói de Platão, né? E que tem a ver com tudo que a gente consome no cinema, em histórias, e tem a ver com a nossa própria vida, né? Os altos e baixos. É, é o homem, é o herói, é o cara que está no mundo comum, está tudo bem, de repente ele, ele recebe um chamamento para aventura, ele recebe uma, uma, uh, enfim, uma, 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 uma inspiração que vem de fora para que, que ele passe a encarar uma nova missão e durante a execução dessa missão ele tem momentos de euforia, momentos de depressão. Então é, é muito interessante que a jornada de herói, do herói de Platão de dois mil anos atrás tem tudo a ver com a vida de qualquer ser humano, de todos os seres humanos, uh, em qualquer tempo. né é, é super contemporâneo, a gente vem vivendo esse cenário de pandemia, que por sua vez trouxe uma, um cenário de, de depressão econômica. Né? A gente tem muito ouvinte aqui, muitas ouvintes que são empreendedores. né Tem gente aqui que tem cabeleireiro, tem gente aqui que tem uh, enfim, manicure, tem gente que tem o seu açougue, marceneiro enfim que é tipo de profissão e que está sofrendo muito nesses últimos tempos, a vida nunca foi fácil mas em especial agora existe muito sofrimento eu acho que você você respondeu essas três perguntas quando você teve a a inspiração porque eu acho que a gente tem que pensar em três perguntas né? por que que eu estou fazendo isso isso me preenche e eu vou realizar algo que me aproxima dos meus objetivos de vida com isso essas três perguntas passaram na sua cabeça quando você pensou na criação, na concepção da Seven 7
2: Sérgio, certeza, certeza. Passou muito, cara. Perguntei demais. Porque é, a primeira coisa que eu pensei é a seguinte, por que, que eu estou fazendo isso? Porque eu quero ajudar as pessoas. Né? Eu quero é, devolver um pouco para a sociedade aquilo que ela mesma me deu. Né? E como fazer isso? Puxa, eu preciso ajudá-los a construir os seus negócios e, e colocar em pé e, ao mesmo tempo, dar voz a essa turma, né? Então, esse foi um, 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 um parâmetro que eu coloquei do, do como de fazer. É, através disso, ter uma realização também de vida, né? É, eu gosto muito, eu, eu, eu tenho uma, uma frase que eu uso lá para a turma que é a adrenalina de fazer um negócio acontecer agora compartilhado. Empreender, Sérgio, não é simples, não é fácil, requer é, resiliência extrema, requer sangue nos olhos, requer dias e noites sem dormir, enfim. É só que o prazer de você ver um negócio que você começou, a, a uma ideia na cabeça, passou para o papel, e do papel para os braços e para as pernas, e correu atrás desse teu sonho, você vê isso em pé, né, funcionando, faturando, o prazer é indescritível, né? é indescritível, e proporcionar isso para alguém né, é é o prazer em dobro, né? então certeza isso passou muito na minha cabeça, muito mesmo, essa questão de de estar junto, né? vamos juntos numa jornada que não vai ser simples, não vai ser fácil, mas ela vai ser extremamente prazerosa, então Foi um grande guia né, que eu tive... Foi pensar nessas coisas... E esses são os pilares... né, É onde eu tenho o meu alicerce... É o que me move hoje, Sérgio.
0: E dividir, né? Tem uma mudança mudança de padrão... Antigamente havia aquela percepção de... Ah, eu tive uma ideia... Não posso contar para ninguém essa ideia... Essa ideia de, de trabalho, de negócio, etc... Vou guardar as sete chaves... Hoje em dia... O, tem uma percepção diferente, na verdade você tem uma ideia, você compartilha um pouco aquilo você aperfeiçoa a tua ideia, você melhora, você mitiga, você reduz o, o, os riscos de implementar essa ideia do investimento para botar ela de pé, né, eu acho que a, o papel que você cumpre hoje compartilhando tua experiência tá muito ligado a isso,
1: diga lá Mangá. É, e, e hoje em dia também, né, o mundo mudou muito você tem, para você botar as coisas em pé, né, que eu, eu gosto desse desse... Esse termo que o Pina usou é, "Ah, eu gosto de colocar as coisas em pé. Para botar as coisas em pé hoje em dia, você precisa de especialistas, você precisa de pessoas com mais idade, mais experiência, você precisa de mais jovens com conhecimentos técnicos, tecnológicos mais novos, mais atuais. Hoje em dia, ninguém consegue fazer as coisas sozinho, né? e, E esse negócio, esse... Essa inspiração de fazer com que as coisas aconteçam, apoiar que as coisas aconteçam, tem tudo a ver com colaboração, né, Pina?
2: Isso mesmo, Felipe. É... Eu vou... Eu acho assim, não é que hoje em dia não dá para fazer nada sozinho, Eu acho que nunca deu, né? Eu acho que fazer juntos, né? E você facilita o jogo demais. Né? É uma questão de, de querer dividir mesmo e, e, e trilhar um caminho todo mundo junto, né? É, eu brinco com a turma lá e o seguinte, co- vocês não têm ideia como é importante ter um ombro para chorar se não deu certo e também ter alguém para você dividir um, uma taça de champanhe para comemorar um, uma conquista qualquer, né? Então, pô, estar juntos, né? Estar em time, é, essa saga coletiva, para mim, ela é muito mais prazerosa do que trilhar um caminho... O, o, sozinho, eu, eu fico muito eu eu nunca viajei sozinho. Porque eu acho muito ruim, eu estar no lugar, eu tô na frente do Coliseu e falo, pro... com quem que eu vou comentar que o Coliseu é bonito pra caramba? Com quem que eu vou comentar que ali se aconteceram fatos históricos impressionantes? É difícil, né? Eu tenho essa necessidade. E eu coloco isso em tudo. Então eu gosto muito dessa dessa coisa inclusiva, né?
1: A vida é bem vivida quando a vida é dividida, né?
0: É
2: perfeito, perfeito, perfeito,
0: perfeito. Só isso, é mangá. O que você vai dividir com a gente aqui sobre as suas experiências artístico-culturais aqui no quadro? Te dedica.
3: Te dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Ó, oh, fez um gancho bonito, hein, Sérgio. Vamos lá. Hoje a gente não vai muito nem para arte nem para cultura, mas a gente vai para educação e para o conhecimento, que eu acho que faz parte da cultura de um povo. A dica de hoje é uma série que remete à minha infância, inclusive, e ela foi reproduzida, ela foi produzida novamente e atualizada agora em 2014. Vamos falar da minha infância. Lá pelos idos de 78, 79 do século passado, um cara que era nada mais, nada menos que, tomem nota, cientista, físico, biólogo, astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor... Divulgador científico e ativista, cujo nome era Carl Sagan, ele escreveu e apresentou uma série científica chamada Cosmos, uma viagem pessoal. E essa série trazia sua visão da ciência, da exploração espacial, da compreensão da vida na Terra e no Universo. Alguns anos depois, em 2014, o bastante conhecido físico Neil deGrasse Tyson produziu em conjunto com o ator e produtor Seth MacFarlane um remake da série com 13 episódios de aproximadamente 45 minutos. Por que estamos falando disso nesse programa de hoje? Porque toda a história da ciência mostrada na série cita grandes empreendedores. Empreendedores do conhecimento como Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, Isaac Newton, William Herschel, Albert Einstein e muitos outros. Eu já assisti a essa série uns cinco anos atrás num serviço de streaming, e fiquei muito feliz de ter reencontrado a série no Disney Plus essa semana, dentro dos conteúdos da National Geographic Society. A série é realmente inspiradora e dá uma visão de que, mesmo sendo insignificantes comparados com o tamanho do nosso universo, são os nossos sonhos e curiosidade que nos fazem capazes de grandes feitos. Recapitulando, a série Cosmos, uma odisseia no espaço-tempo, apresentada por Neil deGrasse Tyson no serviço de streaming Disney+. Plus. Só uma curiosidade, Sérgio, para fechar. O Neil deGrasse Tyson teve a oportunidade de conhecer o Carl Sagan quando ele era criança e passar um dia com o Carl Sagan. E aí, quando ele estava tomando o ônibus para ir embora para casa caiu uma baita chuva e o Carl Sagan passou no ponto de ônibus, pegou ele e o Neil dormiu na casa do Carl Sagan por uma noite e eles viraram grandes amigos. E o Neil deGrasse Tyson virou um grande físico. Então, falando do relacionamento e de compartilhar as coisas com as pessoas, tem aí uma homenagem ao Carl Sagan por um garoto, que hoje é um senhor que foi pupilo dele. De volta contigo, Sérgio.
0: Uma bela história, belo exemplo que se encaixa com o que a gente está conversando aqui hoje eu comentei contigo que 25 minutos no rádio é, é mais ou menos a cotação do real para o dólar. Assim, parece cinco minutos na vida real. Então, o programa está no finalzinho, mas você vai continuar aqui com a gente no podcast. Aliás, eu quero fazer esse convite para quem já conhece, para quem sempre faz isso escuta aqui na rádio, vai para lá, para quem vá para o arroba Conexão Bem Viver. E para quem não conhece, vamos lá. Hoje vale a pena que esse papo está muito bom e vai continuar por lá. Para passar a régua sobre tudo que a gente falou hoje, eu chamo o Resumo um Minuto.
3: Um Minuto.
0: Hoje falamos com o Roberto Pina, fundador da 7 sobre empreendedorismo. Ouvimos com atenção a mais uma dica na busca do equilíbrio com a Pati Mota. E o Te Dedica, com o Filipe Mangabeira, trouxe a dica da Disney Plus na série Cosmos. Eu gostaria de agradecer a presença do Pina, obrigado por compartilhar conhecimento e boas histórias de vida com a gente, com os nossos ouvintes. E, Enfim, deixa o teu contato aqui para quem quiser saber mais sobre você, Pina, sobre a 7 onde é que as pessoas podem podem encontrar em que redes sociais?
2: Ok, Sérgio. Primeiro, assim, eu queria agradecer você e o Mangabeira. É, eu só queria fazer um parênteses pequenininho. Ô, 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 você falou de Copérnico, de Einstein, como empreendedores, parece uma coisa longe demais. Mas eu queria deixar para o teu ouvinte aí o seguinte, todo mundo pode ser um empreendedor. Né? Não tem mais essa. não tem. Esse negócio não é elitizado. É só uma questão de sangue nos olhos, organização e vontade né? então olha, obrigado de coração adorei participar quem quiser aí acessar a 77, procura lá seven7com.br, coloca lá a tua dica deixa lá o teu projeto que a gente vai se falar e quem sabe eu posso te ajudar aí a construir o teu negócio abraço gente muito bom,
0: Mangá, obrigado e vamos lá para o podcast
3: Reconecta Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, ao nosso podcast. Continuação do programa que começou lá na Vibe Mundial FM 95,7, às 8 horas da manhã de segunda-feira, dia 29 do 3. Seguimos aqui com conteúdo extra para vocês que nos seguem nas principais plataformas de podcast. Uh, independente da plataforma que você segue, indique para os seus amigos, porque estamos em praticamente todas. Então, eles podem nos encontrar onde quer que eles consumam. Estamos aqui hoje com o Roberto Pina, da 77, que eu posso dizer que é um empreendedor serial. né? Por toda a história que ele contou até agora, mesmo dentro de uma, entre aspas, única instituição ele foi criando novas empresas e vertentes dentro do mesmo negócio e isso é um empreendedor serial. E hoje o Roberto acelera outras startups ou outras empresas nascendo através da 7-7. Roberto, ó, conta para gente qual é a natureza dos negócios que estão sendo acelerados lá para você? Ou se eu estiver enganado, se, eu, se a minha pergunta não for adequada, conta para gente como é que a 7-7 é, faz o trabalho dela de ajudar novos empreendedores.
2: Ok, Mangá, deixa eu só situar um pouco o público que, Assim, a 7 é uma venture builder, né? No mundo da inovação, a gente tem alguns é, players, né? Um deles é uma, é uma aceleradora. A aceleradora, ela, ela te dá o espaço, te dá mentoria e te ajuda a colocar o negócio em pé num prazo determinado e curto. Tem incubadoras, incubadoras te cede o local... E atua, e atua também mais ou menos similar a um acelerador. A Venture Build ela faz tudo isso e mas assim eu acho que o compromisso da Venture Build é um pouco maior. Então a gente dá vai de braço dado com o empreendedor. A gente trilha a mesma jornada dele. Nós não somos os executores mas estamos juntos com com eles. Quando eu, eu comecei a pensar o oh, manga na 7-7, eu eu tinha traçado alguns setores que eu gostaria. Falei olha eu vou fintech que é a minha praia, vou explorar um pouco saúde e educação, e, e, eu, e o grupo que eu trabalhei é um grupo gigantesco, né, aprendi demais lá, sou muito grato e tudo, só que a hora que você sai dali, o, o, a impressão que eu fiquei assim, o mundo é muito maior, né, o mundo é gigantesco, você tava num lugar grande, mas o mundo é muito maior, e o que eu mais fiz nesses últimos três anos, ô manga, é aprender, né. Eu converso com todo mundo, eu atendo todo que, todos que me procuram, né? E eu aprendi demais, demais mesmo. Então, isso me fez ampliar um pouco o leque dos segmentos que eu quero ter é, o pé, né? Lá naquele segmento, quer dizer, eu quero ter alguma empresa nesses setores. Então, eu me interesso muito por food tech, por educação, por, por é, inteligência artificial, enfim, uma série de outros, agro segurança, cyber security, enfim. Eu ampliei demais isso, né? E hoje a gente tem várias empresas, tem mais de 20 empresas debaixo da da Seven nesses setores. Os três últimos setores que eu tenho, que que a gente está trabalhando para conquistar e ter algum negócio, é o setor de games, que é uma coisa impressionante, né? Como cresce a aplicação de games dá para você ter aplicação numa série de situações pet que é um outro setor também gigantesco né e a terceira idade que é a geração prateada né o Brasil vai vai ficar o Brasil vai ficar vai virar um país mais velho né essa é a grande certeza que a gente tem então eu estou ainda explorando esses três mas a gente tem aí várias empresas nesses outros setores.
1: É, primeiro, o que você falou da geração prateada, ele é praticamente, esse conceito é praticamente o mote né, do Conexão Bem Viver, né? como o Sérgio fala no mantra inicial do programa, nós vamos envelhecer e viver mais, precisamos viver melhor. Então, o público está garantido. Tem uma coisa que você falou é, que me lembrou de um, de um cliente que eu tive na, na minha produtora de, de podcasts. Eu não atendo mais ele porque ele resolve as coisas direto hoje em dia sozinho. E eles, ele, esse cliente, ele hoje é sócio de uma venture capital, de uma, de uma empresa de venture capital e ele era do mercado publicitário assim como o Sérgio e como eu um dia fui e ele falou, quando ele vendeu a agência dele para um grupo grande, ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que fazer da vida e aí um amigo eu não, eu não sei exatamente quem foi que falou para ele, falou o seguinte cara, você precisa deixar de ser tímido e conversar com as pessoas marca um bate-papo, chama um amigo para tomar um café, converse com as pessoas, porque esse, a gente já falou isso no programa da rádio. Esse relacionamento, essa troca de ideias, essa troca de informações é o que faz bons negócios nascerem, é, o que faz conhecimento circular e, e o que faz o mundo evoluir. Né? Uh, hoje, dentro dessas cerca de 20, pouco mais que 20 empresas que vocês têm uh, dentro da 7 eu entendo que... É, Venture Builder também tem todo o trabalho de mentoria, etc e tal. Esse trabalho de conversar e você bater um papo papo com uma pessoa de uma empresa, você acaba levando um ensinamento para outra, né? Então, esse ecossistema muito vasto acaba também proporcionando uma troca de conhecimento que gera novidades criativas,
2: não? Muito, Amanga. Esse ecossistema, ele ajuda demais, assim... O que que eu fiz lá é assim... Quando quando eu comecei a frequentar esse mundo da inovação... Eu achei ele bastante... Mais difícil... Eu eu diria assim... Um pouco elitista... sabe? E eu quero fazer da Seven algo bastante inclusivo... Eu quero dar voz a todo mundo... Então... Todo mundo que me procura... Seja por que canal for... Pelo Instagram... Pelo LinkedIn... Ou pelo site... o, O mantra lá dentro da Seven é assim... Se você gastou meia hora para me achar, cara, eu, eu, a minha obrigação te dar meia hora de volta conversando, né? E, nessa, e nesse sentido, cara, é difícil uma agenda e tudo mais, mas você aprende muito. E, e não tem situações, assim, eu não, não tenho muita escolha, assim. Eu converso com um jovem, né, que tem uma ideia na cabeça, com uma pessoa de mais idade que já tem um negócio e quer transformar e vice-versa, Eu não tenho a natureza do negócio e a maturidade do negócio, para mim também não importa, pode ser uma ideia no papel de um negócio faturando. O que precisa é fechar com a minha tese e eu preciso entender se de verdade nós lá da Seven conseguimos ajudar. né? Se a gente consegue ajudar, então a gente vai embora. Se não, a gente, pô, eu te te dou uma força aqui, mas não dá para a gente jogar para dentro. E uma grande surpresa que não foi planejada, uma dentro do que você falou, é que a gente aprendeu depois, é que quando você tem várias empresas, criou um ecossistema, às vezes vem um negócio novo, você me traz algo novo, que para você tracionar, você pode tracionar lá dentro mesmo. Tem uma, duas ou três empresas que vão comprar teu produto. Então você consegue sair da inércia lá dentro, o que é uma vantagem absurda. Né? Então isso existe e funciona muito bem lá, Mano.
1: O, esse, esse negócio da troca de informações entre empresas, eu trabalhei por um tempo numa assessoria de imprensa, eu fui cliente deles primeiro, depois eu trabalhei com eles, trabalhei dentro da empresa. E eles tinham, toda sexta-feira, última sexta-feira do mês era o Pizza Day, então ao meio-dia e pouco ia rolar uma pizza para todo mundo, então às 10 da manhã todos os gerentes de núcleos, né? então se tinha empresas de tecnologia, empresas de saúde, empresas de vários setores, e os grupos preparavam apresentações para mostrar para os parceiros de trabalho o que, que havia sido feito com o cliente ao longo do mês, quais foram as oportunidades e assim por diante. Porque nessa troca de, de experiência, acabava saindo ou ideias criativas para se aplicar com clientes que não haviam... Que não haviam uh, usados, o fluido dessa, dessa, dessa coisa nova, ou até troca de negócios entre as empresas. Por exemplo, uma empresa de artigos esportivos de natação podia ter uh, alguma coisa a ligar com uma empresa de tecnologia num dado momento, falando de comunicação, né, de relações públicas. Então, essa troca sempre é saudável. Né?
2: Essa é, é, acho que é, é, é o, o que dá mais prazer é isso, é sacar essas essas interações e, e possibilidades, né, Mag? cruzá-las, e a partir daí você potencializar algum negócio e tudo mais. É, é, o que eu acho assim, o momento é muito propício, sabe? Nós estamos vivendo essa pandemia aí que ela nos atrofia, né? Ela nos sufoca em, em várias situações, mas, por outro lado, ela está tirando muito as pessoas da zona de conforto, né? E isso tem ajudado muito a desengavetar projetos. Né? e colocar os negócios para rodar. Então, tem, tem surgido uma onda de oportunidades aí, né? e seria muito interessante a gente incentivar o, o público de vocês que está nos ouvindo a ir para cima mesmo, sabe? É a hora de tentar, né? é a hora de tentar. Eu estava lendo uma matéria esses dias, e eu estava vendo assim, é, as grandes empresas que foram desbancadas, elas não foram desbancadas por competidores, é, que, ela, que ela, elas foram desbancadas por players que ela nem estava mapeando ou por uma startup então, cara, existe aí um alinhamento é, bastante importante para que se desenvolva e se pratique o empreendedorismo então eu queria deixar aqui o vão para cima, turma tem um projeto na cabeça? vai para cima, o momento é agora
1: é isso aí, é com essa mensagem que a gente conclui aqui o nosso bate-papo com Pina Você que está aí parado em casa reclamando, mexa-se, mexa-se, faça acontecer. A minha produtora de podcast, a Podcast Hub, nasceu no ano passado, no meio da pandemia, no começo da pandemia, justamente por essa necessidade. Eu fazia muitos trabalhos de de música ao vivo que garantiam minha renda e, quando fecharam todos os os lugares de shows, ficamos sem trabalho e aí... Como eu já trabalhava com edição e finalização de podcasts, eu também expandi no negócio fazendo todo o processo da Capo Alphine, né? desde a concepção do projeto, roteiro, uh, enfim, do zero à publicação até chegar no seu cliente final. Isso foi uma oportunidade que nasceu de uma necessidade, mas para isso eu tive que me mexer. E é isso aí, queridos ouvintes. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por ficarem conosco até agora. Você que veio da rádio, obrigado por pular da rádio aqui para o podcast. Não esqueça de recomendar nosso conteúdo para os seus amigos, colegas de trabalho, para o teu chefe. Quem sabe uma coisa que ele aprende aqui, ele resolve aplicar dentro da tua empresa e evoluir. Você vai ser bem visto por compartilhar conhecimento. E contamos com a presença de vocês na próxima segunda-feira, às 8 da manhã, na Rádio Vibe Mundial, em 95,7 FM, e versão estendida na sequência em podcast. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, arroba Conexão no Instagram, Conexão Bem Viver no Face, e indique o nosso programa. Mais uma vez, mandem suas dicas e sugestões para... Falha... Mandem suas dicas e sugestões para conexaobemviver.com.br Queremos ouvir o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Inclusive, se tiverem alguém para recomendar para ser entrevistado, somos todo ouvidos. Ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.
3: Esse podcast foi produzido pela podcasthub.com.br